0: A decisão de escolha de um novo presidente que vai liderar a Guiné-Bissau nos próximos anos é um assunto que não passa ao lado das atenções de alguns angolanos interessados com a política internacional e, sobretudo, da política africana, a julgar pelo modelo de governação das elites do continente, que são alvo de muita contestação, na maioria dos casos. Para alguns analistas de política africana, a melhoria das relações da Guiné-Bissau com o mundo dependerá em grande medida da eleição do próximo presidente, cujo ato está previsto para este domingo. Uma melhoria da imagem externa, que também dependerá da coordenação entre os órgãos do Estado, marcado nos últimos tempos com uma profunda crise institucional. A semelhança de Angola, vários parceiros bilaterais e multilaterais, com destaque para a comunidade de países de língua portuguesa, já se disponibilizaram a reforçar a cooperação com a Guiné-Bissau, mas condicionaram esse reforço à manutenção do clima da estabilidade depois das eleições presidenciais. Angola, por exemplo, reconhece que ainda existem desafios políticos e de segurança relacionados com o processo eleitoral em curso que devem merecer a atenção cuidada e o devido tratamento por parte do Conselho de Paz e Segurança da União Africana. A falta de confiança entre os principais atores políticos tem sido apontada como sendo o principal obstáculo para se proporcionar um ambiente de prosperidade e desenvolvimento da Guiné-Bissau. Por outro lado, Angola recomendou recentemente ao Conselho de Paz e Segurança da União Africana que continue a acompanhar a situação política na Guiné-Bissau, sobretudo nesta fase politicamente delicada, antes, durante e depois da realização das eleições presidenciais. Desde a entrada em funções do novo governo angolano, as relações com a Guiné-Bissau, deixaram de ser regulares, à semelhança do passado, facto que revela uma suposta posição equidistante da liderança de João Lourenço, apesar dos laços históricos que unem os dois países. O especialista de relações internacionais Bernardino Neto considera o país irmão da lusofonia como sendo um caso de estudo. Bernardino Neto manifesta algumas reservas sobre o processo eleitoral do próximo domingo. Ainda assim, espera ver para crer como São Tomé.
1: Há aqui um conjunto de situações onde o problema não está no, 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 no nas bases que fundamentam o, as instituições da Guiné-Bissau. O problema está na postura dos políticos da Guiné-Bissau. E aqui, quando olhamos para os políticos da Guiné-Bissau, há um elemento que precisam trabalhar. É o sentido de confiança, em que devem separar o que são interesses pessoais e o que são interesses de Estado. E, na ausência dos interesses do Estado, temos estado a ver uma Guiné-Bissau entregue à corrupção, uma Guiné-Bissau é entregue a um conjunto de tráfico de, 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 de drogas ou o, o, o nar, o, o narcotráfico, a um conjunto de situações onde a Guiné-Bissau não tem serviços públicos que consigam servir o cidadão guiniense em termos, por exemplo, uma alimentação uh, com as calorias que se deseja, serviços de água e saúde permanente, o ano letivo na Guiné-Bissau não chega ao fim, é interrompido por situações e depois quer dizer, o, o avolumar da da ausência de salários em tempo próprio, quando a Bíblia nos aconselha pagar o salário logo ao fim do dia. Terminou o trabalho, paga-se. A Guiné-Bissau leva longo, longo, longo tempo para poder pagar os salários. Há um problema de dívida pública muito alta. Dizia-se que quando Domingos Simão Pereira, do país GC chegou ao poder, eh, a taxa de crescimento, da, da, isso, eh, 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 no, nos anos 2014, a taxa de crescimento da Guiné-Bissau era precisamente de 0,8%. Quando saiu, estava acima dos 4%. 4%. O seu, o seu crescimento. E hoje parece que voltou aos níveis anteriores, de 0,8. Então, uma, uma economia nesta dimensão, que dá um determinado avanço, depois recua. E depois, qual foi o segredo do... Do, 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 do PIGC. Foi fazer com que pudessem definir um plano estratégico que chegou até Bruxelas na mesa dos doadores. Os doadores olharam para aquilo e, e conseguiram mobilizar financiamento para recuperar uh, a, a, a economia que estava completamente a sangrar e a sangrar com, 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 com grandes déficits mas toda esta conquista foi feita porque? porque os atores estavam visionários. Os atores tinham, uh, tinham ganhado, ao nível da, 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 da comunidade internacional, o sentido da confiança. E quando se há confiança, as instituições do país são respeitadas. Foi precisamente todo este volume, que era pouco, que estava precisamente a ser construído para Guiné-Bissau, que outros atores chegaram e rasgaram. Então, a falta deste compromisso leva a fazermos algumas interrogações. Diz-se que o grande problema da Guiné-Bissau reside no tal semipresidencialismo que é definido pela Constituição. E então, para formar uma nova Constituição, uma Constituição que venha a ouvir as preocupações da sociedade e onde o, o, o problema não seja o sistema de governo, o, o, o seu regime, mas que seja essencialmente, uma constituição que sirva a comunidade guineense, e aqui vamos nos interrogar. Exemplos mais práticos temos do Reino Unido não tem Constituição, mas o Estado não está ausente, está presente. Então, como é que os Estados africanos, tendo o compromisso na Carta Magna, completamente desenhada, na hora da sua implementação, é o elemento que cria fraturas e cria divergências. Então, há aqui todo este contexto, da qual nós devemos analisar, onde a Guiné-Bissau tem de ter ponderação, tem de ter maturidade, para não ser cotada, para além daquilo que as relações internacionais chamam de Estados falidos, e tudo isto tem a ver com o posicionamento e a postura das lideranças.
0: Bernardo Neto qualifica a Guiné-Bissau como um país que se aproxima a um Estado delinquente. O especialista defende uma aprofunda reforma institucional e geracional para devolver a estabilidade das populações.
1: As relações internacionais trazem hoje um novo, um, um novo, uma nova classificação dos atores. Antes chegava-se até os Estados falidos. A Guiné-Bissau esteve próxima disso. Hoje as relações internacionais trazem o um neologismo o chamado Estados delinquentes. E quem faz isto são os atores da política num determinado Estado. E então quase que este país seria tipificado na arena internacional como um Estado marginal, um Estado delinquente. Tudo isto pela postura das lideranças, pela postura dos atores políticos, pela postura da falta de compromisso daqueles que fazem a política, porque no conjunto da política, qualquer que seja o quadro, tem de sempre existir o primado do, da ética. E na Guiné-Bissau chegou-se a uma situação em que a ética foi deitada fora, os bons costumes da Arena Internacional foi de, foram deitados fora, e até veja aquela a, a situação uh, tão negra, tão cinzenta, que não sei quanto tempo irá levar para mudar a imagem da, da própria Guiné-Bissau, foi matar o presidente a catanada. Então, um país que chega a este ponto, uh, até recuperar a sua confiança, leva tempo. Mas sabe que eh, os estados também podem ser classificados como os adolescentes. Vão tentando caminhar, horas vão tendo umas quedas, horas vão se recuperando. E a Guiné-Bissau, apesar de conhecer a independência há mais de 40 anos, também tem estado nesta situação de cai, levanta, cai, levanta e agora estão a ser desenhadas novas eleições. Vamos aguardar o que é que poderá existir. E, sendo ativo, conhece também períodos cíclicos. E aqui teve-se esse, esse período cíclico, mas também devemos reconhecer que, a partir das instituições da própria Guiné-Bissau, tivemos o exemplo do antigo presidente do Parlamento que veio a Angola pedir desculpas por esta atitude e chegou-se depois a reconhecer que as interpretações que faziam à volta da vontade política e da vontade diplomática da Angola servir à Guiné-Bissau, eram interpretações erróneas. Então é para dizer que também aqui os atores políticos e militares da Guiné-Bissau precipitaram-se quando Angola tinha um propósito que era servir não simplesmente os arranjos das forças armadas mas fazer com que o Estado tivesse uma dimensão de servir os guineenses. E aqui era preciso chamar a atenção de que alguma geração já tinha terminado uh, toda a sua postura em termos de idade eram forças armadas velhas e cansadas e que deviam ir para a reforma foi esta parte que não foi percebida mas que hoje o próprio Estado para se rejuvenescer procura de facto que o elemento da, da, da reforma de algumas figuras que fazem parte do Estado é essencial e isto deve ser deve ter uma sustentabilidade a partir da formatação de novas gerações, porque se se pensar que o poder é uma propriedade ou que o poder é vitalício, fica-se de facto nesse tipo de fraturas, que no final, quando fazemos o balanço, não beneficia nem a Guiné-Bissau, muito menos a, a, a sua própria sociedade. Porquê? Porque uma sociedade que registra muitos conflitos, uma sociedade que tem muitas rupturas, que tem eh, muitos, 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 muito, eh, vamos dizer, muitas situações fragmentadas, faz fugir a classe empresarial. E onde. Não está presente o empresariado, não há é investimento. Não havendo investimento, a qualidade de vida, o sentido de eh, fazermos uma economia inclusiva, e aliás uma economia que não é grande, não é? a União Africana chega a considerar a economia da Guiné-Bissau quase que de uma empresa de médio peso para o continente africano.
0: Para o analista político, Olivier Quilombo, enquanto não for resolvido o problema das elites na Guiné-Bissau, dificilmente o país vai se reencontrar mesmo com a realização de eleições periódicas.
2: Eles devem trazer, porque eles estão pressionados com a Constituição Internacional, a Poupa Região por um lado, a União Africana por outro e as Nações Unidas por outro. Portanto, há uma pressão muito forte sobre a elite é, bisseguinense. Há toda uma necessidade deles se encontrar, se reencontrarem, melhor dito, e deem rumo ao país e, 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 e alguma vontade também. E é urgente que se reponha a legalidade. Eu acho que um dos elementos mais importantes dessa crise é o sistema do governo, é o tipo de governo. É preciso que se perceba a antropologia a política africana, a sociologia política africana, o poder do poder de mando, essa, essa visão de presidente e primeiro-ministro, essa coabitação de dois centros de comando em África não funciona. E, portanto, é só verificarmos que nos países onde há essa influência em África, a instabilidade é muito forte. Não é tão hipseverso quanto eu estou a dizer, mas grande parte dos países em que há uma... a, 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 a tal bicefalia dos dois comandos, primeiro-ministro, e presidente da República, é, tem criado muitos problemas com o africano por causa da sede do poder. Na Europa, há, há grandes experiências, há sentido de Estado, por um lado, a consciência política é mais apurada, e é muito difícil sentir este imbróglio ou esta dicotomia, em termos de relação entre primeiro-ministro e presidente. O Da Guiné-Bissau é exatamente isso. Isso é um problema. Outro problema é o compromisso das elites com o Estado o poder vicia, o poder é bom, mas infelizmente nem todos estão habilitados para ter esse poder. e é um pouco que se passa é preciso que se devolva às a estabilidade, a tranquilidade, a paz, a prosperidade. que é um país é, é, com, com potencialidades naturais muito boas. é um país para, para o futuro, é um país que, 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 que para o futuro diria e, e que em pouco tempo se pode desenvolver se haver estabilidade é um país que em pouco tempo pode atraído nos investimentos ou lá havia um bilhão de dólares que queria dar que queria investir na, na, na Guiné-Bissau, mas infelizmente os investidores recuaram por causa da instabilidade e do desentendimento entre as elites de tal ordem que é preciso trabalharmos
0: mas doutor Olimpio, olhando para a correlação das forças que disputam o voto popular qual é a sua expectativa? Uh, haverá aqui alguma recondução? Ou há alguma alteração, alguma novidade do ponto de vista daquilo que é a dinâmica política de guineense?
2: Eu acho que não. Sabe que nós, em África, os partidos de peso continuam a comandar as máquinas eleitorais
0: e políticas. A Angola e a Guiné-Bissau já estabeleceram relações diplomáticas muito intensas, quer do ponto de vista político, como do ponto de vista económico. Entretanto, Olívio Quilumbo afirma que, pelos sinais que são demonstrados, os atuais governantes angolanos não têm a Guiné-Bissau como prioridade.
2: A, a nossa interpretação diante da política externa de João Lourenço acho que está muito aquém até porque para além da, 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 do que se pretendia é, apoiar o, o povo, o irmão é, Bissau guinense a resolver os seus problemas internos as crises que são várias lá na Guiné-Bissau houve também um investimento econômico muito forte não podemos esquecer o investimento no Bauchit que a Angola fez na ordem de milhares de milhões de dólares na Guiné-Bissau e portanto é, é um assunto que ninguém sabe como está a questão do Bauchit fez-se investimento, criou-se uma estrutura em Angola, também lá, e morreu. Portanto, na altura em que havia um grande crescimento econômico em Angola, decidiu-se fazer uma expansão da influência da Angola do ponto de vista econômico para além das nossas fronteiras.
0: Podemos assumir que há um claro distanciamento da atual liderança angolana do ponto de vista das relações diplomáticas com a Guiné-Bissau?
2: Eu não diria distanciamento, porque os partidos eh, ambos, o MPLA e o país, que é das estruturas políticas mais antigas, que a uma dimensão com o MPLA na Guiné-Bissau, portanto, é do mesmo espírito, são... Eh, partidos libertadores eu em tempo estive em Cabo Verde é um jornal interessante que falava que Cabo Verde devia se libertar dos libertadores eu mesmo que eu diria para, para Angola ou, ou da Guiné-Bissau, Estes libertadores que de certa forma tem uma influência muito forte em todo o processo de decisão e que é, tem o um sentido de posse para além do normal que é exacerbado o que, de certa forma, prejudica os Estados a crescerem.
0: Por sua vez, o especialista Bernardino Neto é de opinião que Angola, com a atual liderança de João Lourenço, demonstra que perdeu alguma confiança dos políticos guineenses.
1: Bem, a, a ruptura que se fez com a Guiné-Bissau, vamos aqui meter ruptura entre aspas, foi no sentido de também dar algum, algum aprendizado. Por quê? Porque há um determinado processo da história da nossa diplomacia, a política externa da Angola estava muito virada a posicionamentos salvacionistas para determinados estados. E com esta ruptura, Angola terá recuado, feito alguma ponderação, alguma moderação na sua forma de, de agir. Então, é para dizer que nem tudo foi, foi negativo, também houve esta parte de as instituições angolanas pararem e notarem que, afinal, toda aquela euforia de fazer uma diplomacia para servir os demais Estados não eram reconhecidos à mesma dimensão. E isto foi recuar. Mas, mesmo assim, Angola é um Estado maduro, é um Estado com uma... uma uma, uma visão eh, de, de se posicionar na política externa eh, muito uh, co, 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 com algum sentido de estado e quando existe esse sentido de estado Angola de facto procura primar quais são os interesses vitais e quais são os interesses desejáveis e neste conjunto conseguiu definir que a agenda com a Guiné-Bissau, não fazia parte dos chamados interesses vitais, mas fazia parte dos chamados interesses desejados. E onde é que os canalizou? Ao invés de ser no mundo bilateral, conseguiu fazer isto no mundo multilateral, ao longo da, da, dos compromissos com a própria União Africana, ao longo dos compromissos com a própria Cplp, ao longo dos compromissos das Nações Unidas, quer dizer, ter um posicionamento em que a visão não era de incidência bilateral, mas de incidência muito mais alargada, onde a iniciativa dos demais Estados podiam combinar pontos de vistas com Angola e então Angola for, uh, tentar encontrar um lugar e precisamente formatar a sua diplomacia neste ano. Então é para dizer que não abandonou a Guiné-Bissau, sempre teve essa postura, mais com alguma prudência e mais com uh, uma postura cuidadosa, mas que a diplomacia é um processo ativo e sendo ativo conhece também períodos cíclicos e aqui teve-se esse, esse período cíclico, mas também devemos reconhecer que a partir das instituições da própria Guiné-Bissau
0: Finalmente, Olívio Quilumbo considera ainda assim que Angola fez um recuo estratégico que serve de avaliação sobre o evoluir da situação interna na pátria de Amílcar Cabral.
2: A gente é foi dos maiores desaires, ou seja, de um processo completamente de sucesso, porque Porque, é, primeiro, é uma região distante da nossa, independentemente de haver uma ligação que é cultural, que é da língua, mas aquela região é da CDAO, nós estamos muito distantes dessa região e eh, Angola eh, foi para aquela região não diria desafiar, mas eh, pôs em causa já alguns estados diretores da região como a é caso da Nigéria o mesmo aconteceu em Santo Meio Príncipe onde o facto de estarmos distantes do ponto de vista geográfico, mas próximo do ponto de vista cultural não nos faz eh, mais Estado ou mais ou menos autoridade para tentar estar do ponto de vista físico... numa região como aquela... onde tem países importantes... e que tem uma estrutura política também muito própria... e portanto foi uma operação... Eh, de completo insucesso... que julgo que são dos marcos mais negativos... da diplomacia do nosso país... nos últimos 15, 17 anos... e isto aconteceu... há quando... Eh, Eduardo dos Santos, sabemos. e portanto eh, de lá para cá... Uh, Decidiu-se fazer um recurso estratégico E uh, não se sabe Não há é um relatório, portanto, do que aconteceu Se morreram ou não morreram angolanos Falasse que morreu para para um único angolano uh, Não existe, portanto uh, Uma explicação Digamos, oficial De como o processo uh, decorreu E estamos assim Hoje temos João um Lourenço no poder Tem uma outra abordagem Da política externa angolana uh, Onde, para aquilo que os preços perceberem Em África, passa pela África do Sul Passa pelo Congo Democrático, África do Sul, Moçambique, ponto de vista econômico, portanto, o Congo Democrático, ponto de vista mais político de estabilidade, mas ainda não sentia em João Lourenço essa extensão para além da sua zona geográfica, ou zona de atuação, de, tendo em conta a relação de cooperação eh, ou, ou, ou de integração que a Angola tem a nível da, 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 da SADEC ou ao nível também da... Da, 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 da África Central, onde está o Congo Democrático. Portanto, as questões relativas à, à Conferência dos Grandes Lagos estão muito aquém da vontade do presidente João Lourenço dentro da sua agenda diplomática, creio eu, porque não senti dele uma grande desenvoltura desse ponto de vista. Sinto que o Congo Democrático tem um grande interesse para ele.
0: Olívio Quilumbo e Bernardino Neto foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.